0: Allo les gars, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve dans le premier vrai épisode du podcast Vingtaine Club. Donc je dois vous dire déjà que je suis assez stressée d'enregistrer cet épisode parce que j'ai pas envie que ça soit trop écrit, trop lu, ni non plus que ça soit trop le bazar, donc j'essaye de faire un entre-deux. Je galère vraiment beaucoup avec mon micro, donc j'espère qu'au niveau du son, ça ira. Mais je m'excuse d'avance s'il y a déjà des petits problèmes. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de choisir sa voix et de la pression de la société. Là, je vous parle de voix professionnelle, que ce soit au moment de choisir ses études ou si à n'importe quel moment de votre vie, vous reconsidérez en fait les études que vous êtes en train de faire ou le travail que vous êtes en train de faire. Parce que je vous avoue que cette pression et ce choix ça a été quelque chose d'hyper dur pour moi. Et donc j'espère qu'à travers ce podcast, je pourrai un petit peu déculpabiliser à propos de ce sujet-là. Et peut-être que certains se retrouveront parce qu'eux aussi auront fait face à tous ces questionnements, tous ces choix, à ces remises en question et à ce stress qu'on peut des fois nous infliger alors que pour nous, c'est assez clair. Choisir sa voie, choisir ses études, choisir son métier, c'est clairement pas quelque chose de facile et c'est clairement quelque chose qui va évoluer à travers le temps. Et on nous fait croire que c'est pas le cas. On nous fait croire que tu t'es censé savoir ce que tu veux faire de toute ta vie, sauf qu'en réalité, c'est vraiment pas comme ça pour la plupart des gens. J'ai séparé cet épisode en plusieurs parties. D'abord, j'ai envie de vous raconter brièvement mon histoire avec les études, etc. Parce que je pense que mes expériences appuient pas mal euh, ma manière de penser, et que forcément... Ce que je pense aujourd'hui, c'est vraiment tirer de mes expériences et de mon vécu. Après, on parlera un peu de la pression de la société et ce que j'en pense, de, des freins qu'on a en fait face à cette question et face à, au changement quand on doit se réorienter, changer de métier, changer d'études. Et ensuite, face à ce genre de choix, j'ai quelques conseils que j'ai recensés grâce à, ben encore une fois, moi ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre. Donc pour vous parler un petit peu de, de moi, mes études et mon background de manière générale, j'ai toujours été une bonne élève. Quand j'étais au collège, j'ai eu mon brevet, m'en sont très bien, etc. Enfin bref, ça s'est toujours passé assez facilement. Et quand j'étais au lycée, du coup j'étais très bonne en scientifique. Donc je suis partie en bac S, donc à l'époque. Je pense que dans les gens qui m'écoutent, il y en a beaucoup qui ont vécu ce type de bac-ci. Mais du coup j'étais en bac scientifique. Et déjà pour vous dire, depuis que j'avais genre 5 ans, j'ai toujours dit que je voulais être danseuse et architecte. Genre demi-temps. <rire> je ne sais pas. En tout cas, ça m'a toujours paru hyper logique d'avoir ces deux métiers-là. Bref, ça m'a toujours semblé possible. Puis au lycée, comme j'étais vraiment bonne en sciences, je suis partie en bac S, maths, et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment ressentir la pression de la société. Dans le sens où je ne viens pas d'une famille hyper aisée. Et L'argent, ça a toujours été quand même un critère qu'il fallait prendre en compte dans mon choix d'études parce que j'avais pas envie de, de galérer plus tard. Dès ce moment-là, tu commences à te dire « Ok, finalement, est-ce que je suis certaine que dans architecte architectes, c'est un bon mixte Est-ce que ils vont pas prendre un seul métier puis un métier plus, plus lambda, un métier qui gagne mieux ?» Et comme j'étais bonne en sciences, comme je viens de vous dire, mes professeurs ont commencé à vraiment bah, me monter la tête tout simplement sur l'idée de faire des études d'ingénieur, et que si j'aimais le bâtiment, si j'aimais la construction, j'avais qu'à faire ingénieur en génie civil. Donc bref, arrivée en première, euh, c'est vrai que j'ai pas mal de professeurs qui disent à mes parents, qui me disent à moi qu'en gros, une femme en plus qui est bonne en sciences, ben, c'est vraiment le profil parfait pour aller en ingénierie, parce qu'il faut plus de femmes, etc. Donc, quand je suis arrivée à la période de APB ou Parcoursup, je ne me rappelle plus c'était quoi le, le premier. J'ai visité pas mal d'écoles d'architecture, parce que du coup, c'était vraiment comme ce que j'avais envie de faire au fond. Mais je suis également partie, en fait, pour aller voir des écoles d'ingénierie. En fait, je vous avoue qu'à partir de ce moment-là, ça a pu être moi qui ai réfléchi, ou si c'était bon ou pas, qu'est-ce qui était vraiment le meilleur choix pour moi. Mais ce que j'ai vraiment pris en compte, et je pense comme vraiment beaucoup de personnes, c'était la vie des autres. C'était la vie de ce que ma famille pensait être le mieux. Et c'était la vie des professeurs, beaucoup qui disait que l'ingénierie etc c'était vraiment le mieux pour moi donc finalement au moment de valider tous mes vœux j'ai supprimé tous mes voeux d'architecture et je suis partie pour une école d'ingénierie j'ai été pris au final pour faire une prépa intégrée dans une école d'ingé à Montpellier et je me suis hyper vite rendu compte que c'était pas la voie que c'était pas forcément la voie qui me plaisait le plus et à partir de là ça a commencé à devenir compliqué parce que moi au fond de moi je savais qu'est-ce qui était Qu'est-ce qui me donne envie Et qu'est-ce que je pensais mieux Mais il a fallu me confronter à, au monde extérieur. Il a fallu oser dire à mes parents, oser dire à mes professeurs, à tout le monde ce que je voulais changer. Il a fallu du coup postuler pour des nouvelles études. Et quand tu postules pour des nouvelles études, du coup c'est une réorientation. En fait c'était énormément de stress parce que du coup quand j'ai de nouveau postulé après pour des écoles d'architecture, donc un an plus tard, je ne pouvais plus postuler comme de la manière que j'allais faire quand j'étais encore au lycée, parce que j'avais un an de plus, parce que j'étais en réorientation. Et du coup, tu dois expliquer pourquoi est-ce que t'es en orientation. Tu dois expliquer pourquoi est-ce que tu arrives un an plus tard après le lycée dans tes demandes pour les écoles. Et je vous avoue que ça a été énorme. C'était comme quelque chose de vraiment gros. En fait, moi, je l'ai vraiment vécu comme une erreur qu'il fallait que je justifie. Et au final, avec le temps, je me rends compte à quel point c'est tellement pas le cas. Parce que j'ai juste testé les choses, et oui, c'était pas forcément le bon choix, mais si j'étais partie direct en archi, j'aurais peut-être regretté, ou j'aurais peut-être même testé dans l'autre sens. Et c'est juste que je me rends compte à quel point je l'ai hyper mal vécu. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que j'ai envie de vous parler de, de ça, parce que je me dis qu'il doit y avoir des gens qui sont actuellement dans ce cas-là, qui ont commencé des études dans un domaine, et finalement se rendent compte que ça les épanouit pas, que ça les rend pas heureux, et font face en fait à ce moment-là, en ce moment, à un choix à faire, à est-ce que je continue dans un domaine qui me plaît pas, mais qui est bon pour moi, qui est sûr, qui est validé d'un point de vue extérieur, ou est-ce que je change, je fais face à, à ce moment où même moi, je ne suis pas certaine de moi, mais je sens que j'ai besoin de m'écouter, et du coup, je vais faire face à tous les avis extérieurs qui sont souvent critiques. Donc, c'est ça. Après ça, je suis partie en école d'archi, donc pour trois ans. J'ai fait mes licences en école d'archi à Toulouse. Et au final, à la fin de mes trois ans d'architecture, de nouveau, j'ai changé de cursus et cette fois-ci, je l'ai fait de manière un petit peu plus lente, un petit peu plus déguisée. Je pense que c'est mieux passé, mais c'est pareil, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres, j'ai encore une fois vécu presque comme un échec de finalement ne pas continuer dans l'architecture et finalement de m'orienter à autre chose. Donc, je suis partie à Montréal et je suis partie en environnement et développement durable. Je suis en spécialité aménagement, donc... Je reste dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et du design. Mais c'est vraiment plus pareil. Au final, je ne serai pas architecte. Et j'ai l'impression que, en fait, tout mon cursus jusqu'ici ne fait que changer parce que après le lycée, je me suis dit, ok, je serai ingénieur. Au final, je me suis orienté, je me suis dit, ok, je serai architecte. Puis, 3-4 ans plus tard, finalement, je ne serai plus architecte. Je serai peut-être... Je n'ai même pas de titre, en fait, à la maîtrise que je suis en train de faire actuellement. Et c'est pour ça que je vous arrive là plusieurs années plus tard parce que je me rends compte à quel point... Moi, tout ça, ça a pu me faire souffrir, ça a pu me faire douter, d'avoir l'impression d'avoir un parcours éclectique, de changer tout le temps d'avis sur qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'au final, qu'est-ce que je fais, ça représente qu'est-ce que je suis. Vous savez, on se donne des noms, on donne des identités. Au métier, aux études que vous faites, vous faites des études par exemple de psychologie pour devenir psychologue, mais si on vous enlève ça, vous êtes quoi Et en fait, c'est hyper dur parce que ça représente une énorme partie de vous, et vous pouvez être complètement perdue. Je vous avoue que je suis un peu perdue quand j'explique de tout ça, parce qu'au même moment où je l'explique, je l'analyse aussi à quel point ça a pu me, me perdre. Et, et je vous parle de ça, parce que maintenant, je termine bientôt mes études, et de nouveau, j'ai encore envie de changer. Oui, j'ai fait une maîtrise en environnement durable, mais il y a plein d'autres choses qui m'intéressent toujours, et... Si vous voulez savoir, aujourd'hui, moi, mon rêve, c'est d'ouvrir ma boîte, c'est d'être à mon compte, c'est plus tard d'ouvrir un café, c'est de faire de la poterie, c'est de faire de la danse, c'est de rénover tes appartements. En gros, j'ai énormément de choses que j'aime faire. Et c'est juste que chacune des étapes de ma vie m'a permis, oui, de savoir ce que je voulais un petit peu plus faire, mais également ce que je voulais moins faire. Donc ça, c'était globalement pour euh, mon parcours à moi. Comme vous voyez, il est pas mal euh, éclectique. On va décortiquer un petit peu toute cette pression de la société qu'on a face à choisir, faire un choix. Et ce que j'aimerais pouvoir faire avec ce podcast, c'est de vous montrer qu'il faut déculpabiliser par rapport à ça, qu'il n'y a pas de mal à tester plusieurs voies. Il n'y a pas de mal à prendre des bifurcations, à finalement revenir aussi à son point de départ. Euh, il n'y a vraiment pas de mal à ça, parce que dans tous les cas, on vit au jour le jour. Parce que faire des plans sur 20 ans, ça n'a pas de sens. En tout cas, plus dans notre génération il y a vraiment pas de mal à changer. Et je comprends que ça peut être dur d'encaisser les critiques des autres. Donc j'espère qu'on va un peu pouvoir dédramatiser ça. En fait, j'ai réalisé ces derniers mois qu'il y a un peu une dissonance au niveau de la pression de la société dans le sens où, clairement, je l'ai hyper ressenti. Que ce soit au lycée avec les professeurs, que ce soit pendant mes études supérieures avec, de nouveau, les professeurs, les autres étudiants, à la maison avec tes grands-parents, tes parents, etc., on entend toujours que euh, le Graal, c'est un peu de faire de grandes études, c'est d'avoir un métier stable, des métiers qui sont plus conventionnels, qui sont davantage connus, avec des CDI à la clé. Et quand je vous parle de dissonance, c'est parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup ce qu'on entend dans la vie, mais que sur les réseaux, on entend des choses différentes. C'est vrai que de nos jours, bah, les pensées ont quand même évolué. Et quand vous parlez avec d'autres jeunes, j'ai l'impression que maintenant, c'est un peu le cas pour tout le monde de dire qu'on n'a plus forcément envie de travailler 30 ans dans la même boîte et de gravir les échelons. Et heureusement qu'aujourd'hui, les autres jeunes disent toujours « Moi, je suis prêt à faire une pause, partir voyager, reprendre, changer de métier, etc. » Parce que des fois, c'est vraiment dur de faire face à toutes ces pensées autour et à toi réussir en fait à t'écouter quand tu entends tout ça autour. En gros, là où je veux en venir, c'est que je trouve qu'on te met une pression qui est inutile face à suivre un chemin tout tracé, un chemin linéaire. Et c'est juste ça, le maître mot de ce podcast, c'est de te dire qu'il n'y a pas de chemin linéaire, il n'y a pas de chemin parfait, et qu'on te met à une pression inutile parce que le but même de l'être humain, c'est d'évoluer. Et heureusement que tu vas évoluer, et donc pendant ton évolution, tu vas changer d'avis. Et heureusement en fait que tu vas changer d'avis. Est-ce que tu te rends compte que si on restait toute notre vie comme on l'était à 18 ans Si au final, toute notre vie, on voudrait faire ce qu'on voulait faire quand on avait 18 ans, ça serait quand même spécial. Et oui, il y a des gens où c'est le cas. Je pense par exemple à des gens qui voulaient être médecins où euh, depuis qu'ils ont 5 ans, ils voulaient faire ça. Et au final, ils ont tenu leurs études. Et ils arrivent à 40 ans, ils sont, ils sont médecins aussi. Heureusement qu'il y a des gens, c'est le cas. Mais le commun des mortels, c'est quand même beaucoup d'évoluer et du coup forcément entre le lycée et ta vie d'adulte tu vas évoluer et d'un bout à l'autre de ta vie d'adulte tu vas encore évoluer tu vas découvrir de nouvelles passions de nouveaux centres d'intérêt et surtout tu vas vivre d'autres histoires d'autres expériences qui vont te nourrir et au final si tu réfléchis, si tu regardes même chez les, chez les adultes chez les personnes avant la retraite etc ou même à la retraite ils ont fait tellement de métiers qu'il n'y a tellement pas de pression à avoir sur les études que tu fais parce que que tu restes dans les mêmes études au final, que tu commences par un métier lié à tes études, après tu vas certainement dévier, ou alors que tu changes d'études et tests plusieurs métiers, dans tous les cas tu vas certainement dévier. Donc il faut se rendre compte qu'il n'y a pas forcément d'énormes pressions à avoir, parce que dans tous les cas, tes expériences que tu vas avoir de partout, elles vont te permettre de te nourrir, ça va te permettre de savoir ce que tu n'aimes pas, et du coup de mieux trouver ce que tu aimes. Et en gros, <rire> ça me fait rire, mais j'ai pensé à ça la dernière fois, en vrai on est humain, et on est fait pour évoluer, genre comme les Pokémon. Donc, faut vraiment pas se stresser. On n'aura pas les mêmes compétences petit à petit, et du coup forcément on n'aura pas envie de faire les mêmes choses et vice versa. On va pas vouloir faire les mêmes choses, et donc on aura de nouvelles compétences. Donc après moi, ce que j'en pense, c'est pas mal conventionné par mon histoire familiale. J'ai pas deux parents qui ont fait de longues études et qui ont eu des métiers stables derrière un bureau, euh, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère suivi des personnes qui se sont toujours débrouillées pour avoir des métiers qui leur plaisaient, qui leur apportaient de l'argent, mais qui se sont jamais vraiment forcées à avoir un métier pour suivre la norme, jamais forcées à faire quelque chose qui ne leur plaisait pas. Et je vous avoue que moi, ça m'a énormément euh, inspirée, parce que du coup, et ça peut être des fois un petit peu traître, mais du coup, pour moi, ça me paraît impossible de faire quelque chose qui ne me plaît pas, de me forcer à faire quelque chose qui ne me passionne pas, et ça me paraît impossible de me réveiller chaque matin pour vivre euh, le week-end, d'aller travailler toute la semaine pour juste attendre le week-end. Je pense que ça devrait être le cas de personne. Euh, malheureusement, c'est très triste, mais il y a des gens bah, qui vont faire ça toute leur vie. Et heureusement, du coup, j'espère que leurs week-ends sont cool. Mais je pense que si tu m'écoutes, tu es encore jeune. Et donc, je pense que tu as toutes les clés en main pour réussir à avoir la vie que tu as envie d'avoir. Il faut que tu trouves le courage de pouvoir faire ce que tu aimes et clairement c'est plus dur de changer les choses, de se donner les moyens d'arriver à faire ce qu'on fait plutôt que de rester dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Parce qu'il faut vraiment que tu saches que les études que tu fais et le travail que tu fais c'est juste pour toi et qu'en vrai on n'a rien à prouver à personne. Peu importe ce qu'on fait ça fonctionne toujours mieux quand on en a envie plutôt que quand on le fait sous pression quand on le fait juste parce qu'on a besoin de le faire, parce que quelqu'un t'oblige à le faire. Et je pense vraiment que ça dépend de si tu t'entends les moyens de vivre au quotidien une vie qui te plaît, et pas juste à attendre de sortir du travail. Clairement, on vit pas pour le travail aussi. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu en Amérique du Nord plutôt qu'en France. Mais moi, ça me paraît impossible de me dire que tu rentres du travail à 19h30. Comme Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, genre à Paris, etc., à Montréal, c'est vraiment pas le cas, tu ne vis pas pour ton travail, tu vis pour ce qui se passe à l'extérieur. C'est pour ça que ce podcast, il n'a pas un titre hyper... Euh, il a un titre un peu flou, il est, est pas, le sujet n'est pas hyper hyper précis, parce qu'en fait, c'est tout ce qui est à redéfinir autour de l'idée de travail, autour de l'idée d'études, où on a l'impression que tout doit être difficile. Si tu te retrouves actuellement face à un choix à faire, que ça soit quel choix faire pour tes études quand tu t'es pas encore lancé, qu'en fait tu sois déjà dans des études et tu sens que tu as envie de te réorienter parce que tes pannes épanouie dans ce que tu fais. Pareil pour ton travail où finalement tu te rends compte que ta branche ne te plaît pas. On a quand même souvent des freins à tous ces changements-là. On a des peurs. Parce que j'ai fait des recherches par rapport à cette idée de changement et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses. On était prédisposé à penser certaines choses. Et Des fois quand tu y penses et quand tu les comprends mieux, tu trouves ça plus absurde et ça te fait moins peur de changer. Par exemple, des fois on a vraiment peur de changer de d'études, de changer de métier ou quoi Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas les compétences, on a l'impression qu'on ne va pas être capable, sauf qu'en fait, il y a un paradoxe dont on ne se rend pas compte, c'est que quand tu penses au passé, quand tu penses à ton toi du passé, je pense que tu vois clairement à quel point on est deux personnes différentes entre notre moi du passé et notre moi actuel. Euh, clairement, tu te rends compte de la différence qu'il y a dans les manières de penser tu te rends compte de, des compétences différentes qu'il y a. Et il n'y a pas de question à se poser où tu te rends compte que tu as évolué. Mais par contre, la différence, c'est que quand on pense à notre, notre moi du futur, on imagine, oui, certes, une personne plus âgée, mais tu t'imagines toujours avec les mêmes manières de penser, les mêmes capacités. Et en fait, c'est grave une distorsion de la réalité parce que ton moi du futur, c'est comme ton moi du présent par rapport à ton moi du passé. Je ne sais pas si vous, me, si vous me suivez là. Forcément, que ton moi du futur sera capable de faire ce dont tu as peur aujourd'hui si tu t'en donnes les moyens. Forcément qu'il va évoluer et il pensera différemment. Donc il ne faut pas que tu te stresses à te lancer dans quelque chose en te disant que les personnes là-bas déjà sont différentes de toi, que les personnes là-bas sont plus douées, que les personnes qui font ça arrivent à faire ceci, arrivent à faire cela. Parce qu'en fait, le jour où tu seras, très certainement toi aussi tu arriveras à les faire. Parce qu'entre-temps, tu auras complètement changé, tu auras appris d'autres choses. Aussi, quand on choisit une voie, il ne faut pas trop se mettre une pression énorme en se disant que ça sera la chose pour toute ta vie. De la même manière qu'il ne faut pas non plus trop t'en vouloir, d'être dit à ce moment-là oh, « c'était la bonne chose à faire ». Parce qu'en fait, on évolue tellement d'une époque où on peut tous euh, revenir. Je pense que ce qui est hyper frappant pour tout le monde, c'est quand on pense à qui on était avant la pandémie. En fait, on, je pense qu'on a tous été vraiment différents entre avant et après la pandémie. On a nos valeurs qui ont changé certainement, on a nos... notre manière de gérer les situations qui ont dû changer, notre rapport au stress, à l'anxiété qui a aussi peut-être changé. Et du coup, juste de se rendre compte à quel point la personne avant la pandémie et après la pandémie était différente, je te permet de te rendre compte à quel point à travers toute ton histoire, tu vas être différente. Donc forcément que tu vas changer d'avis sur ton métier, forcément que tu vas changer d'avis sur tes études et forcément que tu vas évoluer dans tes compétences et dans tes manières de penser. Donc il n'y a vraiment pas de stress à avoir avec l'idée de se réorienter, il n'y a vraiment pas de stress à avoir avec l'idée de changer de métier. Essaye toujours d'être en adéquation avec ce que tu penses et d'être curieux et d'être ouvert en fait aux possibilités, aux opportunités. Et dis-toi que si tu as peur de saisir une opportunité ou si tu as peur de te lancer dans quelque chose, de changer, dis-toi toujours du coup que c'est bien plus une peur. Du fait de changer de situation, du fait de te lancer, plutôt qu'une réalité, que tu n'auras pas les compétences, etc., que tu n'y arriveras pas. Parce que c'est hyper dur, en fait, pour l'être humain d'aller dans l'inconnu. Et du coup, c'est plus simple d'aller dans quelque chose que tout le monde te pousse vers là, plutôt que de faire les choses dans l'autre sens, parce que tu t'y connais pas. Et comme je t'ai dit, c'est toujours bien plus courageux, en fait, d'oser changer les choses, d'oser tester, tester des expériences, et de se tromper plutôt que de rien oser faire. Une citation qui m'a frappé il y a plusieurs années quand j'ai lu le livre Oser l'optimisme de Catherine Testa et je vous le dis parce qu'elle est assez simple et moi je vous le jure qu'elle m'a toujours frappée et depuis c'est vraiment un truc que des fois que je ressors aux gens etc elle est un peu bête mais elle m'a vraiment parlé c'est si tu n'aimes pas l'endroit où tu es bouge, tu n'es pas un arbre et je trouve que c'est une image qui est hyper marquante et hyper réaliste mais c'est carrément le cas tu n'aimes pas ta ville, tu n'aimes pas ton métier tu n'aimes pas tes amis, tu n'aimes pas peu importe ce qui se passe autour de toi tu peux toujours bouger, on n'est pas un arbre. Ensuite, je voulais juste vous donner quelques conseils un peu en vrac que j'avais pris face à un, un choix à faire. Donc, notamment, moi là je parle beaucoup de réorientation, etc. mais vous avez compris. L'une des premières choses à faire, de toute façon, c'est de s'écouter. D'écouter son intuition et d'écouter en fait, ses signes corporels d'anxiété, etc. Je pense que si vous n'êtes pas au bon endroit, vous allez le sentir, surtout si vous vous forcez depuis longtemps. Vous allez vraiment le sentir sur votre corps et je pense que c'est pas mal pareil pour tout le monde mais moi je le vois très très vite à mon énergie, à ma manière de sentir si un endroit est fait pour moi ou pas. Je vais directement me sentir bien plus anxieuse, je vais avoir plus de mal à dormir ou justement je vais dormir plus. Prenez conscience à quel point vous êtes différent par exemple quand vous êtes hors de votre travail et quand vous êtes au travail. Des fois, tu sais, tu peux avoir la gorge nouée etc. Tout ça, c'est des choses qui vous permettent aussi de vous rendre compte que il faut s'écouter et qu'à cet endroit-là, vous n'êtes pas forcément bien. Après, des fois, on découvre par exemple quelque chose, on entend parler d'études, on entend parler d'un métier ou peu importe, et tu sens que ça t'appelle, tu sens que ça t'intrigue, que tu as envie d'en savoir plus, que c'est un peu comme ton job de rêve, tes études de rêve. Mais tout ça, c'est quand même beaucoup ton intuition et je trouve que tu sens en fait quand quelque chose est fait pour toi ou quand ça va plus être un caprice ou peu importe. Ensuite, si tu as du mal à trouver qu'est-ce que tu veux faire de, de ta vie, ça c'est vraiment quelque chose qui s'est confirmé beaucoup autour de moi, c'est de penser à ce que tu aimais faire quand tu étais enfant. Et je parle pas forcément d'une activité, par exemple, si t'aimais faire de la, de la pâte à modeler, c'est pas forcément fait ça de ta vie, quoi, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est plus quel était le sens derrière cette activité. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est une question qui permet vraiment de se rendre compte souvent de, de ta voix et de ta et de ce que tu aimes faire dans la vie et de tes passions, etc. Parce qu'à travers en fait, une activité que tu aimes faire, et souvent en fait, plusieurs activités, tu vas pouvoir retrouver euh, un dénominateur commun, tu vas pouvoir retrouver euh, un sens en fait, derrière ce que ça réveille chez toi. Par exemple, ça peut être plusieurs activités que tu aimes faire, et qu'au final, parmi toutes ces activités que tu aimes faire, ce que tu te rends compte, c'est que tu aimes créer. Parmi plusieurs types d'activités, tu peux te rendre compte que ce que tu aimes faire, c'est aider les autres c'est de résoudre un problème. C'est comme ça beaucoup que tu peux retrouver ce que tu aimerais faire de ta vie et si quelque chose pourrait te plaire ou pas. En gros, avant de réfléchir à si un métier, si un domaine en fait t'intéresse plus qu'un autre ou peu importe, tu peux surtout réfléchir à qu'est-ce que ce domaine, qu'est-ce que cette activité va réveiller en toi Qu'est-ce que ça va te créer comme sentiment Et c'est généralement ça euh, la clé. C'est de réfléchir à travers certaines activités pourquoi tu les aimes, qu'est-ce que ça crée chez toi Qu'est-ce qui te permet d'avoir, en fait, dans cette activité que tu aimes et ce sentiment d'accomplissement que cette activité te procure Dans quoi tu pourrais retrouver ce sentiment-ci Et c'est un peu en réfléchissant de cette manière-ci que tu vas pouvoir te rendre compte des études et du métier que tu veux faire. C'est plus simple de trouver ta voie quand tu réfléchis à qu ce que chaque activité, chaque métier procure chez toi, plus que l'activité en soi. Après, avant de changer de voie, il faut réellement comprendre quel est le problème au fond pour essayer aussi d'apprendre apprendre d'une leçon par rapport à ça, comprendre si c'est plus un problème de fond du domaine. Mettons-moi par exemple, est-ce que c'était un problème avec l'architecture, le domaine de l'architecture en soi Ou est-ce que c'est un problème de forme, la manière dont on fait les choses Est-ce que moi c'est plus un problème par exemple de travailler pour quelqu'un dans un bureau Vous vous rendez compte, c'est deux choses qui sont bien différentes. Et par exemple, moi je me suis rendu compte en réfléchissant et en voyant un peu comment je réagissais à tous les domaines, mon problème, c'est vraiment pas l'architecture. J'adore l'archi. C'est la manière dont c'est fait les choses, se font les choses dans le domaine de l'architecture. Et dans tous les cas, faire des erreurs, en final, c'est surtout des tests. Et on a toujours l'impression qu'on perd du temps, qu'on perd des années, mais c'est vraiment pas le cas. En fait, tant que ça ne met pas trop dans, dans l'embarras l'embarras niveau financier, parce que on ne va pas se le cacher, c'est le nerf de la guerre. Et l'important, c'est que tu puisses subvenir à tes besoins. Euh, c'est hyper bénéfique de faire des erreurs et de changer d'études, c'est toujours hyper bénéfique. Et avec le temps en plus, on surmonte avec plus de vaillance à chaque fois que tu auras des choix à faire, à chaque fois que tu auras des changements à faire, tu vas, tu vas toujours les vivre de mieux en mieux en fait, avec plus de, de vaillance, etc., plus de courage pour changer, et on va rebondir beaucoup plus vite. Et surtout, tu deviens fier en fait de la personne que tu deviens à chaque fois que tu fais des choix. Ça a beau être hyper dur... Après avoir fait tout ça, tu es hyper fière de toi parce que tu es de plus en plus aligné avec ce que toi t'aimes, ce que toi tu veux être, ce que tu veux devenir, etc. Donc finalement, c'est vraiment juste du positif mais qui demande beaucoup de courage. Après, ce que je veux dire, c'est par exemple, tu commences des études qui ne te plaisent pas, laisse-toi toujours un peu de temps également pour savoir si tu vas pas faire des changements bêtement parce que c'est le début, tu as besoin de t'acclimater parce que quand tu es dans un nouveau truc, tu es hyper loin de ta zone de confort et il te faut un moment avant de te sortir bien et envie de dire, des fois, on a envie d'agir, on va te conseiller d'agir, mais toi, tu vas le savoir aussi beaucoup en écoutant ton intuition. Est-ce que tu agis un peu bêtement sur le coup de l'impulsion ou est-ce que tu sens réellement que ce n'est pas fait pour toi Parce que des fois, il faut se forcer. C'est comme ça, c'est de la discipline aussi. Il y a des choses à faire, des expériences, des épreuves que tu es un peu obligé de parcourir pour après arriver à ton objectif. En fait, il faut se poser, il y a beaucoup, beaucoup d'introspection quand tu es face à ce genre de choix, à changer ou rester quel métier faire, etc. Il y a des moments où tu ne vas pas forcément faire juste des choses qui te plaisent et c'est normal, mais il faut savoir faire la part des choses entre eux. justement, est-ce que c'est normal, est-ce que ça fait partie des choses que par lesquelles tu es obligé de passer, c'est quelque chose d'un peu chiant, mais c'est nécessaire, ou est-ce que là, ce que tu fais, dans le fond, ça ne sert à rien, c'est zéro en alignement avec toi, ce que tu aimerais faire, ce que tu aimerais devenir, et dans ce cas-là, bouge. Par exemple moi, à travers tout mon parcours, j'ai beaucoup stressé au fait de, de changer, rester, etc. Et finalement, ce que je me suis rendu compte récemment, c'était que ce que j'aimais, moi, c'était vraiment la liberté et la création. Donc, par exemple, quand je vous parlais d'architecture, etc., au final, je me rends compte que j'adore, oui, le domaine de l'architecture, mais est-ce que c'était vraiment ma voie Je ne sais pas forcément. Je pense que j'ai beaucoup développé aussi encore plus d'attaches en étant en études d'architecture au domaine, mais je veux dire, j'aurais pu partir dans un autre domaine lié à la création, je pense que ça aurait pu me plaire tout autant. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte de, ok, le fond, moi, ça va pas forcément être un domaine particulier, mais ça va être le fait de vouloir créer. La forme, c'est là où je vais plus souvent euh, bloquer. C'est que j'ai du mal avec l'autorité, et j'ai vraiment besoin de, de liberté. Sinon je me sens coincée, j'ai la gorge nouée, etc. Et donc, ça va vraiment être lié à ce sentiment de liberté sur lequel il va falloir que je me base pour mon métier, etc., plus qu'à un domaine particulier. Et donc, c'est à partir du moment où je me suis rendue compte que ça, que euh, ben, je me rends compte que je peux tester plein de choses, je peux dédramatiser un peu les choses, J'ai pas un problème au fond, c'est juste qu'il fallait que je comprenne quel est, quels sont les domaines qui m'intéressent et de quelle manière les faire pour que ça m'aille. Mais il n'y a pas besoin de trop se stresser à l'idée de tester les choses, etc., si tu as trouvé un domaine que tu penses t'intéresser, etc., ce que je pourrais par contre vraiment vraiment te conseiller, c'est d'aller chercher les gens qui étudient dans ce domaine, mais aussi qui travaillent dans le domaine, parce que c'est vraiment très différent dans plein de métiers. Dans plein de métiers, ça va être des études très compliquées, et derrière, le métier, ça va être quelque chose de totalement différent. Dans certains métiers, tu vas faire beaucoup de conception et dans la réalité, ça va être que de la paperasse. Euh, dans d'autres métiers... Les études, ça va être la folie, c'est trop la fête et tout. Mais dans le métier, c'est pas le cas. En gros, ça peut vraiment varier des études au travail. Et également de l'idée que toi, tu te fais des études par rapport à ce que c'est la réalité et par rapport au travail. Donc vraiment, je pourrais que te conseiller une chose, c'est d'aller parler à des gens qui sont dans les études, parler à des gens qui sont dans ces métiers-là. Parce que qu'à l'école, je trouve qu'au lycée, par exemple, on nous a... Pas mis en contact avec des gens qui travaillaient dans le domaine, qui étudiaient dans le domaine. Ça fonctionnait surtout quand tu allais visiter les écoles, les portes ouvertes, etc. Et encore, tu parlais surtout à des étudiants et pas à, toi, à des gens qui travaillaient dans le domaine. Et ce serait cool de pouvoir mélanger un petit peu plus les gens pour que justement tu essayes de, de t'orienter dès le début dans quelque chose qui t'intéresse plutôt que de devoir te réorienter. Même si encore une fois, je le redis, c'est pas grave. Que ce soit après 2, 3, 4 années, je suis à la fin de mes études et je me rends bien, bien compte de tous les gens qui se reorientent, de tous les gens qui reprennent les études plus tard. Et vraiment, il faut arrêter de se stresser avec ça. Faire des études, c'est cool, c'est pas non plus obligatoire, tu peux trouver des métiers, et gravir les échelons d'autres manières, vraiment, il faut arrêter de se stresser avec ça. Tes études ne font pas ta valeur. On peut le redire encore et encore, mais nos études ne font pas notre valeur et il ne faut pas se définir tout le temps par notre métier et nos études. Et ensuite, pour vivre un petit peu mieux tes études, j'ai comme un dernier conseil à dire qui m'a énormément aidé en architecture. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment important d'arriver à prendre une distance avec ses études et sa vie professionnelle. Parce que quand on est plongé dedans, on a l'impression toujours que c'est l'angoisse absolue. Tu vis pour ça parce que es entouré de gens qui vivent pour ça également, et tu te retrouves à pouvoir vivre hyper mal certaines situations, alors que dans le fond, il n'y a rien de grave. Donc si je peux te conseiller quelque chose pour réussir à prendre cette distance et à dédramatiser tout ça, c'est d'avoir une activité à côté, c'est d'avoir même une passion à côté, c'est même dans des études qui sont hyper compliquées, réussir à garder un cercle d'amis qui n'est pas juste ton groupe d'études, réussir à garder d'autres activités comme faire du sport ou peu importe. Parce que vraiment d'être trop plongé à l'intérieur, ça peut facilement t'emmener à avoir un burn-out, à faire un mental breakdown, etc. Avoir une activité à côté, ça pourra toujours te permettre de sortir un peu la tête de l'eau, de penser à autre chose pendant un certain moment et du coup d'avoir une perspective qui te permettra de ouf, dédramatiser des fois. C'est sûr que c'est difficile selon les études que tu fais, mais ça peut être des fois des choses vraiment plus petites, des fois, ça peut être un sport auquel tu es passionné, et peut-être que t'as pas le temps de le pratiquer euh, tous les jours, forcément, mais tu vas pouvoir regarder, par exemple, 15 minutes par ce par-là, une vidéo à ce propos, lire des livres, ou, ou peu importe à ce propos, mais essayer d'avoir euh, un hobby à côté d'une passion qui te permet de penser à autre chose. Et une dernière chose, et c'est un conseil un peu global que moi, j'ai adopté, euh, que ce soit en école d'archi, quand on avait des rendus, quand on avait... Euh, des, même des mauvaises notes, des, des charrettes, ou peu importe, ou que ça soit pour changer d'étude, ou peu importe, c'est que encore une fois, quand t'es face à un souci, quand t'es face à un gros moment de stress, face à un résultat qui n'est pas comme tu l'aurais espéré, de te rappeler qu'au pire, tu vas pas en mourir. Et c'est vraiment une phrase que j'ai répétée euh, à l'école d'archi tout le temps, à mes copines, parce que vraiment, des fois, on a l'impression que tout est gravissime, mais... Il faut vraiment prendre une distance. Au pire, on ne va pas en mourir. Changer de travail, changer d'études, ça ne nous tuera pas. Et de la même manière que, ok, tu es peut-être moins à fond que les autres dans un certain domaine, tu es peut-être moins passionné, mais c'est pas grave quoi. Au pire, on ne va pas en mourir. Tu es plus fort que moi. Bon, ben, bah, super. J'ai pas eu 14. Bon, bah, c'est pas grave, euh, ça ne va pas me tuer. Si euh, on voulait réaliser un objectif et que finalement, on n'aura pas réussi à y parvenir. Je comprends, c'est hyper dur. Moi aussi, je passe tout le temps par là. Mais pff, vraiment, il y a des moments je suis là, je vais dehors et je me répète en boucle « Ok, c'est pas grave. Franchement, tu vas pas en mourir. » Là, t'es en train de te stresser comme jamais pour passer un entretien, mais en vrai, il faut redescendre. C'est pas si grave. Et que par exemple, pour un projet, as le choix entre vraiment te casser la tête et passer toute ta vie dessus pour avoir 14, ou alors avoir 12, mais au moins avoir profité de ton week-end chez tes grands-parents, etc., ben des fois il vaut mieux redescendre, dédramatiser et se dire « Ok, franchement, il n'y a plus grave dans la vie, euh, je préfère ne pas me prendre la tête et avoir quelque chose de moyen plutôt que de trop me prendre la tête et même pas être certain de faire un truc de fou. » Donc voilà, écoutez, c'était pour un petit épisode en vrac. Je voulais vous parler de manière générale de toute cette pression qu'on a autour des études autour de la vie pro autour de, de tout ça. C'était assez large, assez général. Je trouvais ça pas mal pour euh, lancer un petit peu le podcast et pour parler de, de tous ces dilemmes de la vingtaine. Parce que clairement, la vingtaine, c'est pas mal la vie étudiante et le début de la vie pro. Et je ressentais le besoin de parler de tout ça pour commencer. J'espère que ce podcast vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre des étoiles et à commenter euh, sur le podcast. Ça me fera trop, trop, trop plaisir. Surtout qu'on peut pas avoir de commentaires directs. Donc ça me ferait trop plaisir d'avoir un retour et vous pouvez m'envoyer des DM et on peut discuter par Instagram je vous remercie d'avoir écouté et on se dit à bientôt dans la Varden Club